0: 嗨， Hi, 大家好，我是愣子。这次过年九天，不知道大家过得如何啊？啊，是跟以往一样，觉得啊，每年过年都这样过，好无聊哦。还是说，哎、欸，你有出国？我看到好多人出国，然后就去血拼，然后好爽，好爽那个样子。日本下雪啊，韩国啊，到处的。对，然后其实我就是就是在台湾这样子乖乖这样过年。因为其实我住在台南，那可能因为前几年那个疫情，那大家都不能这样移动，所以已经习惯台南没有什么人的感觉，已经忘记那件事情了。可是过年后，昨天昨天晚上，我想说跟老公晚上，我们想说啊，去吃个晚餐，然后我们就散步去普济殿看花灯，就一切、哎、很好的安排，一个很简单的小安排而已啊。然后我们光是骑摩托车出去，有一种感觉，就是你的台南不是你的。台南那种感觉，那时候其实晚上大概七点多，那其实台南市区平常这个时候路上的人都是大概三三两两，没有哦，不是是一一二二哦，真的路上的人并不多。可是，在昨天我们一骑车进入中西区的时候，然后看到呃，就是那边有一就两三个饭店在那边，时候就发现不对，那个路上是七八个人一坨一坨、一组一组的这样的过来，然后觉得嗯不对。那种感觉来了，一群观光客这样子，而且整个路上居然会塞车、欸，哎！现在台南的中西区，就连到下班时间都不大会塞。然后你就看到一些网络有报道的店，就像那人整个就像地雷爆炸一样，砰！就整个店爆满也就算了，然后人是整个满到马路上的。然后那时候在骑车的时候，我老公还是想说：“哎，我们今天晚上要吃什么？要吃卤味吗？吃鸭肉羹吗？是鳝鱼意面吗？”我说：“哦，老公，这种日子不是我们选餐厅，而是你看到什么有开、有灯、有亮，就不要犹豫。如果没有排队，你就马上冲进去吃，就这样就对了。啊、真的，所以我相信身为台南人，我相信大家口袋都会有两套口袋名单。”一个口袋名单是适用于平常时候，你可以真的叫做大爷大娘名单，就是我们就很随便呢，就是机车一停，能随便坐下来点菜吃，马上十几分钟、二十分钟就解解决了。那另外一套那个名单就是那种战备时候，就是这种廉价的时候，你就是整个就是整个就打游击组的那种感觉，你就看到哪里前方有开店，不用排队，不要犹豫，马上转头进去就是吃，吃饱就对了。真的是这个样子，你是没得选的。好，那首先来谈谈，我觉得我今年过年以来的最排行榜，很多很多事情发生，我觉得最值得去来去纪念他的一些事情。这样子，首先讲第一个，我最真的非常想分享的这一个，就是我觉得最不可思议讲，讲真的很不可思议，真的每次想起来我都觉得很悬，真的。然后我相信大家都有听过，借钱不能欠过年，对不对？好，就是这件事。然后在过年前两三个月的时候啊，就有一天我突然收到那个粉红色的明信片，上面是写着南投竹山指南宫寄来的一个明信片。然后接到这张明信片的时候，我心的、心里面的第一个反应是说：不可能，对，因为其实。这个东西其实，在好几年前，我记得我人生第一次去借，因为大家都讲说去借发财金会会发财嘛，我就去借过。然后借的时候，当然就是很开心这样子。可是真的要还钱的时候，因为很大部分还是是希望你到真的还是回到这个庙里面去还，对。然后如果真的是不行，一直拖下去不行的话，其实那时候也知道，就打电话去问，说是说你可以去邮局寄现金袋。然后所以。真的，你真的要为了还钱去安排自己再去庙面这一趟，你就觉得好像没有这么强的动力。然后后来就还是自己先借债去还。然后整个下来，我真的会觉得是说，我真的告诉我自己说啊，下次不要再借了，因为是真的是蛮麻烦的。然后，可是这个事情可能对其他人觉得还好，没关系，那就去庙里走走。可是对我而言，可能就会觉得哦，你不还又心里很很重的疙瘩在那边，又不还又不行这样子。所以我就一直就是真的是告诉自己，像写一个笔记本一样，就是说，除非必要，千万不要再借了，真的好。然后，所以就是因此收这张通知的时候，我第一个反应是，我应该没有再去借了吧？怎么还会有这笔欠钱没还？然后我就还甚至第一时间我就打电话去庙里求证，然后庙里面就看了我的资料，上面就写啊，就是没有还啊。那我想说。不可能吧？应该是我寄现金带回去，然后庙里可能那种作业疏失，然后漏掉登记的。而且我真的后面应该没有再借了。那张通知很莫名其妙的，就是每天就是在我的书桌上面，然后在那边你每次瞄到那一眼那个红色明信片的时候，你心里面就会有一些的不确定，因为就是你觉得你真的九十五趴。会觉得我真的不会再借，可是就是有那五怕的不确定，因为就是我那个金鱼脑的记忆力，我然后就觉得我还是真的很有可能会有某些东西没有记得，然后这个东西一直这样子来来往往，来来往往之后，就是摆到过年前一两个礼拜的时候，然后又想到人家说啊，欠钱不能欠过年，然后这个犹豫感又更强烈了，然那心里面就两两个念头在里面打架，那一个就是说。不可能吧？一定是庙里面漏掉登录我那个还款记录，这我不可能再去借啦。那另外一个讲说，哎呦啊，不管怎么样就还一下、啊，反正多还就当做贡献金也好，有多保佑啊，就这样想啊。然后这个思绪就是一直两片这边绕来绕去这样，然后直到过年前最后一周，真的就是那最后一周。然后家里面开始在大扫除，然后就把那个柜子啊放在柜子里面很里面的一些包包啊，这整个拿出来大整理，这样子。我想说，没很久没有用了，我就要来个断舍离这样。然后后来不整理就算了，一整理看到那个旧的包包，哎，里面怎么会有个红红的？哎，红包袋，然后再把它打开来看，二零一九年指南宫，然后因为。借发财金，我现在有借过的人都会知道，上面会有个编号，也就是你这个借款这个编号。那我就去看这个红包上面的编号，然后就赶快到我书桌上面把那个粉红色的明信片拿出来看上面那个编号。天哪，两个号码是一模模一样样，就是他了。但我真的想不起来，我2019年到底何时又为什么又去借了这一笔？对，好。反正罪证确凿，你知我当下就很像是那种指南宫的神明，要证明给我这个铁齿人看，就是对，就是你有来借了，好吧，那就那就任命去还钱嘛，这还钱也还好。于是，我就是赶在过年前，赶快去邮局寄现金贷还。然后，其实这边还也又来一段了，因为在寄现金贷的时候啊，因为就在那个那个邮局的柜台那边。然后我的皮包里面打开，就刚刚好一张一百的，两个五十块的铜板，然后其他就是千元钞。那像这种还款的时候，你心里面其实就会有很多小剧场。那我那时候想说，要想说，哎呦，反正那那借两百就还两百嘛，我也没有亏欠人家，反正天知我知，也不会有其他人知道啊。好，我就把那一张一百跟两个五十块放到现金袋，然后封好，写好地址，那交给邮,邮交给邮局的柜台小姐。我还没想到，那小姐突然就很大声哦，就是跟我讲说：“小姐，我不是跟你说过，现金袋里面不能放铜板吗？”那、哦、其实我在那之前，我一直都在想，我到底要还多少？我一直在犹豫两百、三百、四百、五百、六百，我到底要还多少？我有仿佛有听到他有些 murmurs， 在讲 ur 一些东西，什么叭叭叭叭，我没有仔细听，我真的没有听到他这些交代啊。就这样被一揪出来的时候，我当下问：“哎，那请问一下，我可以给你换纸钞吗？”然、哦、后那个很凶的小姐突然口气很好，讲说：“啊，可以呀、啊。”啊，当下你真的没有理由只换两百。好，换了纸钞之后，就塞了四张一百，两倍奉还。那走出来邮局之后，我真的觉得这一路太妙了。你就从一开始收到明信片通知，我就是很铁齿，我不相信自己有借过这笔发财金。然后到居然大少除会让我找到这个红包袋，然后呢去邮局本来想省钱直包两百，没想到被抓到，然后两倍奉还。一路都还是照那种纸男公他们那借发财金的那个逻辑在走。然后你整个就觉得很像紫南宫的神明一路揪着我说：“你赶快卡卡 t c 也好，不要混。哦”对，这真的是我列为第一名最不可思议奖。好，现在来颁发第二个最放闪奖，就是最想的现的，就是说，其实过年大家最不想面对就是你胖了几公斤啊这个题目。那因为其实我们是做台南的，然后就是。过年的时候，表兄弟姐妹大家都会回来，阿姨就会回来，然后我就大家回来台南，就怀念台南小吃，就一直吃吃吃吃吃，然后一天大概吃五顿这样子，这样的喂食法这样子，然后所以在第一天的时候去去火车站去接阿姨来来家里面的时候，他一他一到台南就开始、哦、我要吃肉粽，我要吃蛙粿，就这么一直开始吃，然后就吃了那一顿那个粽子之后，发现整个人就是。因为我对本来对热米就不是很能消化的，然后那那顿粽子就好像让我饱足了两三天吧。那甚至到晚上的年夜饭什么那些的，你真的没有那个食欲，可能看着满桌的菜，可能更让你觉得吃不下去这样子。然后就是，就整个晚餐大概也顶多吃个顶多吃个热盘，吃一块肉，吃一块鱼，就这样子而已。那就几乎几乎都是没有什么的饥饿感，可是你还是会觉得自己很饱。那我就发现，哎。那一顿的粽子好像救了我哎、欸，因为我后面真的一直都是站立很弱，然后等到初二的早上，我觉得出来混还是要去面对的。好，我就站上了磅秤，哎、欸，才胖了零点五公斤耶，嘿嘿，好险。但是到了当天晚上，好像大概晚上九点多，还是就就一杯红茶还没有喝完，就继续这样喝。反正我想着我大概只有胖零点五而已啊。还隔天一量啊。胖一公斤啊，很好笑吧？好，这些过年这种变胖的事情，我相信是大家真的最不想面对的吧？好，前几年还有去固定去健身房的时候，然后每年过年其实之后，教练都会来量体重，这样很现实、很可怕的去量体重，然后去量你的肌肉跟脂肪这个这个指数的时候，哎，很妙哎、欸。我记得连续两年，我的两年，那就是过年后，我的肌肉比例反而大幅提升哦。我像每天去运动，那个肌肉比例还没没增加那么快，反正是过年增加比较快。然后教练就问我说：“啊，你是怎么了？你做你过年是有去疯狂运动吗？”后来想想，嗯，我好像就是吃了大鱼大肉吧。哎，发现诶，好像也没有没有坏处啊，就是哎，好像还是得到了那个让自己肌肉量增加这个好处啊。对啊，这是莫名其妙的、这、一个一个赚到的地方。好，那第三个我列为排行榜第三个，这个东西很妙，就是你你在过年前都不会想到有这件事情，但是你过年后那个事情却变得很重要。就是我所谓的最期盼，讲就在过年时间，你最期盼期盼听到的声音，而且这个东西它其实已经蝉联了好几年，你可以看看是不是也在你的排行榜名单里面。我最期盼听到的就是乐色车的音乐声，对，因为我们台南是从初一到初三都不收乐色，然后呢，我们是集的两大家族，也就是我的婆家还有我的娘家，大概整个差不多快要将近二十个人来家里面来吃年夜饭，那整个累积的乐色量，然后。我那时候真的觉得，如果热车车再不来，我都觉得有可能我睡到一半的时候会被蟑螂给搬走。因为我真的觉得我们家实在是蟑螂会太爱了，就一堆食物在那边，然后热车都没办法没倒掉这样，然后甚至到初四的早上我满满脑子就觉得热车车今天要来，热车车今天要来了。然后一起床的时候，我甚至会有开始幻听，幻听好像已经有热车车要来那个声音。然后直到社区保全在早上九点多的时候，他就突然广播说：“啊、哦，现在垃圾车加班车来了，赶快租户赶快把垃圾拿出来倒。”哇塞，我马上从厕所冲出来，我连外套都没有穿哦，然后就戴上口罩，头发还是翘的，然后冲刺跑到巷口去迎接我期盼的垃圾车来临啊！好。那终于到完垃圾的时候，哎，满心欢喜的，然后就走回到电梯，然后告好其他的邻居就看到我这样狼狈，那想也知道我去到垃圾，然后就是很清淡的讲说，哎，保全也不说清楚，人家今天垃圾车就正常了，你现在现在这个是加班车，那待会一个小时后就会照正常班次来收垃圾啦。好吧？那我们就是。跟就是随便会跟人家起舞的这种骂咖嘛，好吧。而且后来其实发现，不止我得了这个最期待乐色车奖。到今天早上，就是隔一天十点多的时候，也就是我们社区平常正常收乐色时间，然后社区保全又广播了：各位住户大家好，从昨天开始，乐色车就开始正常收乐色了。不要再一直一直打电话来问了，好，原来很多人跟我一样啊，这整个就是真的啊，就是没有了。我觉得其实热车车的的人员他们也是要过年啊，就是大家忍过这段时间就好了。我但我相信大家可能都跟我一样会去很期盼听到这个哒哒哒哒哒哒哒哒，对不对？好，这个其实也是觉得我觉得最棒的一个奖。这是最有收获奖。那每年在年底的时候啊，其实大家常,常都会在 IG 啊、脸书啊，都会写一些很感性的文章啊，这年发生什么事情啊，我感谢我的谁谁谁啊，来来这些的文章进来。然后，其实你真的去想，每年在年底的时候啊，其实思绪大部分都是乱的，因为你那时候要忙着过年的年假前要把工作给做完，然后忙着大扫除，然后忙着张罗着过年要买买什么吃的，买什么喝的，然后到哪里去玩。其实那个年底其实是很乱，整个情绪是很乱的。那你真正能够静下来，好好思考自己。其实应该就是春节廉价的这个后半段，因为就是你也聚餐完了，什么也回娘家玩了，后面这几天的确有些人会选择出去玩玩、走走、走村什么这些的。那我是选择有一天会留在家里面，至少一天，然后好好把想想未来的这一年的工作，然后重新找一个方向。因为其实过年的年假的时候，它是非常好的时间，就是因为所有人都放假了，你就不会三不五时就有其他的人来吵你，比如说厂商啊、宅配啊什么这些，很多人这样来吵，这是很难得的一段很珍贵的安静时光。所以一开始的时候，我觉得，与其先去想我未来想要做什么事情，我先去看我去年一整年的工作，因为其实。也可能因为电商，我们很多的资料都在网络上可以查到，你怎么收营收啊，什么花费什么，全部都可以查得到的。然后就是把这些数据都整理在电脑摊在一个 Excel 的画面的时候，你突然有一种好像是站到了一个制高点，然后你很远远的、高高的，可以整个看清楚整个一年来的自己，然后你会发现。我一年来就在那个角落里面，那百分之、千分之、万分之一的那个角落里面，这边钻脚尖这样，就是一直这边绕绕绕这样子。你就是很清楚看到自己的一个一个行为这样子，你可以用很第三者去看到自己。面对接下来的二零二三年，然后我们经过了疫情，很多事情慢慢恢复起来，然后通货膨胀，很多事情都涨价了，很多东西都会改变。这是很影响，这不是去看一些什么报道啊，什么达人的说法，是我自己都可以感觉到很多事情在改变了。你包含消费习惯，包含生活方式，包含价值观，这些都已经改变了。这种改变到自己会感觉到是自己也要跟着改，否则你一直在你直在守在之前的路上的时候，其实我会清楚感觉到，如果我再照以前那样路来做的话。会只会更差，真的只会更差，不会更好。对，那我记得在几年前的时候，在过年的也是一样的情况，在廉价的后半后半段这个时候，我记得我那时候才刚踏入电商，然后我加入那个平台，它是一直在玩折扣战。那这对一个刚加入电商的一个新人来说，其实你没有办法，因为你不知道自己的定位点，所以其实那时候就是一直配合着玩，好像你配合着玩，你的营收、你的收入才会进来，然后就一路九折、八折、七折、六折、五折，越玩越低，越玩越低，就真的很像温水煮青蛙一样。我一路配合到我自己真的受不了了，因为那种受不了点就是很简单嘛，收支不平衡啊，然后你每天就是忙着，然后就是。真的没有时间好好静下来去想，然后就在那个过年年假期间，也应该是情绪到一个很饱和的点了。然后我真的不想要再配合这样玩下去了。然后那个时候，我真的可以把自己静下来去想接下来的路。所以那时候我就给自己定了一个很大的定位，就是我不要玩折扣战。我可以清楚感觉到，我还没有好好的去把商品去讲给人家知道的时候。就一直在玩折扣战，所以人家也不知道到底我们这个东西到底是花了多少心血，或是里面东西是是怎么样真材实料的一个在里面这样子。所以定下这个定位之后，同时我觉得也要把那些事情给想清楚，就是说，因为很明显的这个东西。当你真的这样决定之后，它接下来是两三个月一定很惨，生意惨淡，可能甚至到五六个月，这些东西你自己都先好打好底，甚至现实上你要去想好，我怎么去面对这五六个月的业绩惨淡这些事情，你心里都有底，都好了之后，然后你就发现好。那我就这样走下去，因为自己走下去，至少是自己想要去走这个方向，而不是一直在硬被压着去配合的这样子去去,去做事情。那种感觉真的觉得说，至少整个工作也比较朝自己想要的方式前进。这样我有点决定权吧，而不是一直在被决定、被决定这样子。那今年很明显感觉到这个转折点，转折点又来了。其实真的。要真的面对自己，真的需要一番勇气，一定会有一些思绪去,去挡住自己。就想说，哎，这样活好像也可以撑下去啊！啊，干嘛干嘛要这样换一个方式去做？嗯，而且会不会知道的？反而是觉得不知道还比较好，傻傻的做比较好？人家不是很多媒体有这样子去报道嘛？对，那可能因为自己是独立创业，这种起起伏伏经过很多次。这种景象，你会真的很清，楚，已经很熟悉了。然后也知道我自己卡在哪些关口。当面对成年，真的我自己心里面知道，就是很多年不肯面对事情的时候，其实真的只就只差那一口气，就是只要鼓起那一点勇气，你可能只是需要打开某个档案，去做某些数字的一些一些看，你就会看到你的问题了。然后这些东西都很简单，就是要面对，其实没有那么难，只是自己有没有支是那零点一秒去说好，就来看吧，就来面对吧。好，然后你真的开始去面对的时候，其实真的是很开心，那整个过程是很开心的。即便那个事情当你面对的时候，你发现它很烂，或是它的状况很糟。都还好哎、欸，因为其实那些再烂再糟的事情，其实基本都会基本是我们可以只有一般智慧下去可以解决得了。最解决不了就是你不去面对它，对这些你当你一面对，其实都好上千万倍。很很多事情，你大不了就是那块切掉不要做嘛，就这么简单啊。然后又去找新的方向去做，但至少自己都已经在改进那个路上面了。或许。就就这样，用剩下四五天把自己整理好，把自己的心情整理好，那找到一个新的方向。等到开工的时候，我们就等到那个鞭炮声一响，我们就开始冲刺吧。好，这是我今年过年的整理我的排行榜。我也希望你能够找到今年这一年的新方向哦。就这样，恭喜发财，拜拜。